0: Zum Hand on demand podcast.
1: Frohes neues Jahr und auf ein weiteres Jahr beim Hand on demand podcast. Wir sind wieder da, haben einiges zu berichten. Roven, wie geht's dir? Wie bist du ins neue Jahr gekommen?
2: Ja, Tim, danke. Mir geht's gut. Ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Ich bin ganz entspannt ins neue Jahr gekommen. Nach kleinen Silvesterjagd, aber nichts Wildes und ja. Freue mich, dass wir hier auch im neuen Jahr zusammensitzen.
1: Ja, und ich glaube, das neue Jahr geht ja recht wild los. Ähm, gefühlt ist es erst äh, ja, kurze Zeit her. Und äh, bald ist es wieder so soweit, über Übernächste Woche Jagd und Hund 2023.
2: Ja, mir graut es ein bisschen. <lacht> Messe ist immer Stress. <lacht>
1: ja, und nach der letzten... Man hat ja auch so ein bisschen Angst, ne? Also wie hatte das äh, jemand noch gesagt bei der letzten Messe? Das war so wie das Finale von Game of Thrones. <lacht> <Ungefähr>. <lacht> Und äh, ist, ja, ich befürchte, das wird dieses Jahr wieder so ausgehen. Äh, vor allem, weil wir uns natürlich wieder Gedanken gemacht haben, äh, was wir den Leuten auf der Messe bieten können. Und das ist dieses Jahr wirklich einiges. Ähm, der Stand wird äh, noch mal deutlich schöner als letztes Jahr. Wir haben uns ja sehr viel Mühe gegeben mit der Messe Dortmund was auf die Beine zu stellen und eine tolle Filmpremiere haben wir auch, also eine grandiose Filmpremiere und noch viele weitere. Rufen, was sagst du dazu?
2: Die wichtigste Frage ist, ist dieser große Fernseher, dieser große Bildschirm wieder da?
1: Dieser große Röhrenfernsehen, den wir da letztes Jahr mal hatten? Genau. <lacht> ja, der ist wieder da. Die größte LED-Wand der Jagdwelt sozusagen, könnte man ja schon sagen, ne?
2: So wie ich es kenne, würde ich auch noch fast vermuten, dass er diesmal doppelt so groß ist.
1: Es <lacht> ja, ist auf jeden Fall Wahnsinn. Also, ähm, da kann man sich da kann man sich freuen, aber es gibt auch spannende Vorträge, ETC. Aber äh, fangen wir mal an mit der Messe oben. Was machen wir denn da?
2: Ja, eigentlich würde ich sagen, es
1: ist doch ähnlich wie letztes
2: Jahr. Wir haben, wie du schon gesagt hast, ein schönes Rahmenprogramm. Es gibt Vorträge auf der Bühne, ähm, zum Beispiel Weizenschweine von den Hunter Brothers, das ist immer ein Renner und dann gibt es jeden Tag eine. Filmpremiere. Da freue ich mich auch drauf. Und am Samstag dann die große Filmpremiere mit anschließender Party. Richtig?
1: Ja, am Samstag um 16 Uhr ist es soweit. Die große Hand-on-Demand-Filmpremiere Die Drückjagd des Jahres 2023. Halleluja.
2: Ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie wir es eigentlich machen, Tim. Äh, letztes Mal hatte ich das Gefühl, ja, haben wir die Leute ein bisschen zu lang bei der Stange gehalten? Ähm, dass so ein, ja, ich glaube eineinhalb Stunden war der Film lang, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist für eine Messe. Sollen wir den Film einfach nach dem ersten Jagdtag ja, einen Cut machen und dann die Leute sozusagen online machen lassen? Oder was meinst du?
1: Ah, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir zeigen den ganzen Film. Ähm, mal gucken, wo wir am Ende rauskommen, Rufen. Du bist ja gerade noch im Schnitt. Wie weit bist ja. du denn? Ja, ich bin mit dem ersten Tag fast durch und ah,
2: ich bin richtig zufrieden, weil, das muss ich einfach mal so sagen, die Leute haben gut gefilmt. Ich habe am ersten Tag 18 Schützenperspektiven gehabt und ich glaube sowieso schon mal, dass es noch keine Druckjagd gibt oder gab, die aus so vielen Perspektiven gefilmt wurde mit so vielen Kameras. Ähm, ist viel Arbeit, aber macht Spaß, weil wirklich viel gutes Material dabei ist. Auf irgendeinem Stand passiert immer irgendwas und es sind am ersten Tag schon wieder so viele verrückte Dinge passiert, dass geht dabei los, dass im Dezember auf der Drückjagd ein Hirsch, ein Altier besteigt vor einem Schützenstand. <lacht> und das Schöne ist ja einfach, wenn irgendwo Wild in Bewegung kommt, auf so einer kleinen Fläche, dann kommt das auch immer auf mehreren Ständen. Und alleine diese Dynamik, die Hirsche rennen von links nach rechts, kommt da und dort und die Sauen, das macht einfach Spaß. Und da freue ich mich drauf, das in einem Rutsch zu sehen auf dem großen Bildschirm.
1: Ja, ich glaube ähm ja, vorletztes Jahr bei dem schlechten Wetter, da hat sich der Film teilweise so ein bisschen gezogen. Ne? Weil durch weil bei so schlechtem Wetter zieht das Wild auch langsamer. Und der Film jetzt ist da, glaube ich, komplett anders. Da geht es wirklich äh, Schlag auf Schlag. Äh, da hat man keine Zeit, mal kurz eine Rauchen zu gehen oder mal aufs Handy zu gucken, weil einfach die ganze Zeit irgendetwas passiert. Und ähm, ich habe die Vermutung, also... Der erste, die erste Drückjagd des Jahres war, glaube ich, bis jetzt das Highlight. Der, der jetzt der zweite Teil äh, war nicht ganz so grandios, aber ich glaube jetzt, dieser dritte Teil äh, wird die ersten beiden toppen. Also mit dem, was da alles passiert ist, glaube ich, ist der ganz vorne mit dabei, weil einfach auch so verrückte Sachen passiert sind. Ja. Die, die die glaubt einem ja kein Mensch. Ne, Wir denken an diese eine <lacht> Aktion mit dem gefangenen Hirsch im Treiben, der dann befreit wird. Also Unfassbar.
2: Ja, also da gehe ich ganz mit und lehme mich einfach so weit aus dem Fenster, dass ich sage, dass es
1: <lacht> die beste Drückhalt des Jahres bisher
2: wird. Und damals habe ich schon beim ersten Film gesagt, ich weiß nicht, wie man das toppen soll, aber ich glaube, es wurde getoppt. Und ja, nicht nur wegen der Dinge, die passiert sind, sondern auch, ja, weil einfach besser gefilmt wird auch mittlerweile. Jeder hat so seinen äh, eingespielten oder gebrieften Kameramann, Kamerafrau dabei, und äh, ja, die Qualität der Aufnahmen ist deutlich besser. Deswegen wird auch der Film richtig gut werden. Und ich bin gespannt, wie es bei den Leuten ankommt.
1: Die Strecke war ja auch der Wahnsinn, das muss man ja auch dazu sagen. Wild muss natürlich auch da sein, damit sowas äh, zu einem grandiosen Film werden kann. Aber hast du mal gezählt, wie viele Kameras, äh, wie viele Speicherkarten du jetzt bekommen hast?
2: Ja, wie gesagt, ich habe am ersten Tag 18 Schützen, die gefilmt wurden. Dazu kommen dann noch äh, Aufnahmen aus dem Treiben und Aufnahmen mit der Drohne, die auch während des Treibens gemacht wurden. Da sind auch sehr spannende Bilder entstanden. Und das ist eigentlich insofern eine Herausforderung, weil ein guter Film besteht ja immer daraus, dass es spannende Phasen gibt, wo viel passiert, wo der Zuschauer auch so ein bisschen mitgerissen wird und dann folgt wieder eine etwas ruhigere Phase vielleicht. Aber hier geht es wirklich Schlag auf Schlag, wie du gesagt hast. Es passiert eigentlich jede Minute irgendwas, und das ist eigentlich die große Herausforderung hier, glaube ich, nicht den Zuschauer zu überfordern. Aber ich bin doch zuversichtlich, wie gesagt, wird ein guter Film.
1: Ach, ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf, tierisch. Ähm, ja, kommen wir mal zum Programm auf der Drückjagd des Jahres. Also das Wichtigste für die äh, Hand-on-Demand-Fans ist ja, äh, und auch für uns, sind ja die Filmpremieren. Das wird am Dienstag eine Filmpremiere von Patrick Kastner sein. Am Mittwoch, Rufen, gibt es eine Filmpremiere von dir. Ja. Am Donnerstag sind dann die Hunter Brothers dran, Freitag Hunting Room, Jens und ich. Samstag, wie gesagt, die Drückjagd des Jahres und am Sonntag der Papa dreispross. <lacht> Immer um ähm, 16 Uhr bei uns äh, auf dem Stand sind die Filmpremieren. Die Publisher sind äh, vorher auch schon da, werden immer noch mal was zu dem Film sagen und ähm, stehen da auch für euch bereit, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder mal ein Foto machen wollt. Wir sind auf jeden Fall am Start.
2: Ja, ansonsten hast du dir für das Jahr 22, wollte ich gerade sagen, für das Jahr 23, hast du denn irgendwelche Vorsätze gemacht?
1: Ich habe mir mehr Ruhe gewünscht. Ja. Das war es eigentlich schon. Also es war wirklich einfach unfassbar viel los letztes Jahr. Und äh, nicht, dass ich will, dass dieses Jahr jetzt nichts los ist. Aber ich will so ein bisschen äh, ruhiger, so probier's es mal mit Gemütlichkeit mäßig irgendwie angehen. Wie der alte Balou so schön gesagt hat. Und ähm, ja, das wär's. Du sollst dich aber nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen. An Lorbeeren ausruhen? Nee, nee das wird, glaube ich, auch langweilig rufen. Was hast du denn vorgenommen? Also ich bin ja auch
2: eigentlich kein Mensch von Vorsätzen. Ähm, wenn man was machen will oder was verändern will, dann muss man es eigentlich sofort tun. Aber mir geht es so wie dir. Ich habe so das Jahr 2022 Revue passieren lassen. Vielleicht können wir auch gerne über ein paar Highlights sprechen gleich, aber habe dann eben auch festgestellt, dass es vielleicht ein bisschen zu viel war und jetzt im Jahr 2023 wieder ein bisschen mehr darauf besinnen, worauf man eigentlich die meiste Lust hat und das ist ja eigentlich die Jagdfilme machen für Hand on demand und das kam jetzt im letzten halben Jahr zu kurz.
1: Ja, wir werden eben auch einfach alle nicht jünger rufen. Ne? Dann tut der Rücken weh, das Knie und so. Ja, so hat es äh, nicht <lacht> Ja, ich bin ja noch ein bisschen älter, das kommt noch. Wart mal ab. <lacht> Wart mal ab. Und, ähm, ja. Aber was war denn so ein Highlight von dir letztes Jahr? Oder das waren ja wahrscheinlich sehr, sehr viele, ne?
2: Ja, es ist wirklich schwer, ein Highlight rauszusuchen, weil ich so viel gemacht habe. Und definitiv war ein großes Highlight aber die Bergjagd, ähm, ja, an der Kanisfluh in Österreich. Da war ich ja nicht nur einmal, ich glaube insgesamt sogar Drei- oder viermal war ich da. Was dann in so einem kleinen Skandal gipfelte, das war schon, ja.
1: Ja, wir erinnern uns alle dran. Wo auch
2: noch äh, der Film aussteht, wobei aktuell da ein bisschen Ruhe erstmal reinkehren soll und ähm, da müssen wir einfach mal sehen. Das war auf jeden Fall ein riesengroßes Highlight und dann, äh, ja, gerade zur, zur Hirschjagd im September, Oktober war ich eigentlich durchgängig unterwegs mit euch in Serbien, in Rumänien. Rumänien war ein riesengroßes Highlight auf jeden Fall und, äh, es ist da wirklich schwer, nur einen Moment rauszupicken, weil ja, es ein, ein grandioser Moment den nächsten gefolgt hat.
1: Ja, das kann man echt bei dir so sagen. Also, ich glaube, also kenn, ich kenne niemanden, der da so viel unterwegs war, wie, 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 wie du letztes Jahr, obwohl die Hunter Brothers haben natürlich auch echt abgerissen, ne? Die, ihre ja. ganzen Bockjagden, Marale, Drückjagden, also in Amerika waren sie auch noch, die die Weißwedelhirsche und so weiter. Also, ja, ich glaube, es war irgendwie bei allen von uns letztes Jahr, war irgendwie einfach. Tierisch, tierisch viel los. Tierisch.
2: Ja, das Problem war eben nur, dass dann so einige Filmprojekte auf der Strecke geblieben sind, die ich unbedingt letztes Jahr veröffentlichen wollte, was ich dann einfach nicht geschafft habe. Und ja, da möchte ich jetzt äh, im neuen Jahr ein bisschen mehr Zeit für mich machen, nicht ganz so viel unterwegs sein und erstmal jetzt diese ganzen... Projekte veröffentlichen, wo auch schon einige sehnsüchtig drauf warten. Und ich werde so oft gefragt, ja, wann kommt denn der Film, wann kommt denn der Film? Ja, er
1: kommt irgendwann, ich weiß nicht wann, aber er kommt. <lacht> irgendwann ist er einfach so da. Jetzt kommt ja, erstmal Druckjahr des Jahres und dann. Ja, ja, das ist äh, Arbeit einfach, ne?
2: Arbeit. Mhm. Das unterschätzt man auch. Also, ich weiß nicht, mein, mein Mac zeigt mir leider nicht an, wie viele äh, Daten das sind bei Druckjahr des Jahres, aber ich habe ähm, das so gemacht, dass ich erstmal jeden einzelnen Schützen für sich geschnitten habe und ja, die meisten hatten so irgendwo, wenn jetzt nicht so viel passiert ist, hatten so 20 Minuten Rohmaterial von dem ersten Tag und wenn mal viel passiert ist, eine Dreiviertelstunde oder über eine Stunde Material und das von 18 Leuten, das allein zu sehen, das sind ja schon, ja, zwei ganze Arbeitstage eigentlich, das ganze Material sich anzuschauen, zu sortieren,
1: also, ja, <lacht> nicht leicht. Ich lobe dich erst, wenn ich es gesehen habe und, <lacht> und äh, ich bin mir auch sicher, dass dein Mac das schon anzeigen kann, du nur nicht weißt, wie es geht. <lacht>
2: Nee, er sagt mir, wenn ich auf den Ordner klicke, null Bytes. Das kann gar nicht sein, aber...
1: ja, nee, das ist ja blöd. Die Daten sind weg, Tim, es tut mir leid. Es, es gibt nein, 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 ich will sowas nicht mehr hören.
2: <lacht> dein kleines SD-Kartentrauma, ne? dein Highlight mm. von
1: 2022. Mm. Ja, da hatten auch noch viele gefragt ähm, unter dem Film, ja, was war denn jetzt eigentlich mit dieser SD-Karte? Äh, wir hatten es ja schon mal in einem Podcast gesagt, äh, dass die auf ominöse Weise... Einfach äh, nachdem wir uns äh, die Aufnahmen sogar noch alle angesehen hatten zusammen, dann verschwunden war und äh, immer noch ist. Aber nach wie vor Wunder gibt es immer wieder. Vielleicht taucht sie irgendwo noch auf. Aber nochmal kurz abschließend äh, zur Jagd und Hund. Also wann die Filmpremieren sind, äh, haben wir gesagt, wann die Standparty ist, haben wir gesagt, äh, da wird es natürlich auch wieder Freigetränke geben. Schuss, ähm, Schuss und vor allen Dingen, äh, was die Getränke angeht, sind wir dieses Jahr also maximal geil versorgt äh, von der wilden A mit äh, den äh, Jens und ich ja den äh, grandiosen Hunting Room Wein machen, den es auf der Messe auch geben wird. Aber es wird auch andere Jagdweine dort geben. Es wird die Hunter Brothers Corn Mischung geben. Ich glaube, da werden oh, sich ach. richtig viele drauf freuen, damit äh, da nicht raus.
0: Mit Gerold
1: und Paul Cola Corn zu saufen. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall auch so ein messer highlight Aber Leute, ähm, nicht übertreiben bitte. Und ja, aber die haben auch noch ganz tolle andere äh, Jagdweine, die man da probieren kann. Und ähm, ja, da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, die machen das ganz toll. Und da hat man eine schöne Atmosphäre bei uns äh, am Stand. Wir haben auch ein bisschen mehr Sitzmöglichkeiten als letztes Jahr, dass man sich da auch mal so ein bisschen zurückziehen kann und ein bisschen seine Ruhe hat. Samstag auf der Party wird es dann natürlich eskalieren. Das ist ja ganz klar. Die Frage ist, wann kommt der Endgegner? Äh, wann der Endgegner kommt? Ja, der Endgegner kommt in der Regel gegen zehn. Gegen <lacht> zehn kommt der Endgegner in der Regel. Ähm, was es aber auch noch gibt, äh, die hand und die Mann kollektion ist ja jetzt äh, vollständig mit äh, t shirt Hoodie und Hand-on-Demand-Jogginghose. Die habe ich ja das letzte Mal hier schon so angepriesen. Ähm, die gibt es ja jetzt online schon zu kaufen bei Jagdwelt24. Auf der Messe gibt es die bei uns aber auch zu kaufen zu einem ähm, vergünstigten Preis. Ihr könnt hier teilweise so bis zu 20, 30 Prozent sparen. Wir haben auch noch ein Sonderangebot fürs Jahresabo. Da gibt es dann sogar noch äh, sozusagen fast kostenlos äh, eine Hand-on-Demand-Kappe dabei. Also wenn ihr hand on demand äh, merchandise haben wollt, dann äh, kommt gerne bei uns auf der Messe vorbei. Ähm, wir haben das da. Und ja, ich glaube, wir freuen uns einfach jetzt dann doch. Also so, wenn ich jetzt drüber rede, dann kriege ich doch Lust. Also dann habe ich doch schon jetzt echt Bock irgendwie auch. Vor allen Dingen einfach dieses Feeling auf dieser Drückjagd des Jahres Premiere, Samstag. Ne? Da freue ich mich drauf. Das ist irgendwie einfach immer so ein genialer Moment.
2: Ja. Ich muss auch sagen, ich, ich äh, freue mich, dass, es, dass ich diesmal diese Bühnenmoderation nicht machen muss. Weil äh das hat mich letztes Jahr doch ein bisschen sehr eingespannt. Und man wird dann eigentlich sich selbst nicht mehr gerecht. Dann will hier jemand mit dir reden, da und dort und irgendwann triffst du Leute, die du kennst und weißt schon gar nicht mehr, wie die heißen. <lacht>
1: Ja, man denkt irgendwie so, das sind ja das sind ja sechs Tage Messe und man denkt, man hat irgendwie so viel Zeit und ja, dann gehe ich da noch hin und dann gehe ich da noch hin, aber am Ende vergeht die Zeit einfach wie im Flug und manche Sachen schafft man halt einfach gar nicht. Und wenn man zwischendrin natürlich dann noch so viele Termine hat, dann hetzt man einfach von A nach B die ganze Zeit und wenn man dann abends im Bett liegt, weiß man gar nicht mehr, was man den ganzen Tag gemacht hat. Ne? Das ist ja. schon, also sechs Tage Messe ist schon wirklich brutal. Also so, klar, wenn du dann mal ein, zwei Tage irgendwie hingehst und ein bisschen durch die Gänge schlenderst, super entspannt, ja, als wir früher auch einfach nur äh, Menschen waren, die einfach mal kurz auf eine Messe gegangen sind. So, es war ja wunderbar, ne? Aber sechs Tage durchgängig, puh. <lacht> aber Robben, wir wollen uns nicht beschweren. Ähm, erstens machen wir es ja irgendwie auch gerne und genau. äh, es ist unser Job, ne? Müssen wir durch.
2: Ja, aber tatsächlich hoffe ich wirklich, dass ich dieses Mal einfach äh, einen Tag auch mal so nur über die Messe gehen kann. Ähm, das habe ich nämlich jetzt seit Jahren nicht mehr gemacht und ja, das fehlt auch ein bisschen, mal Ruhe für sich, da lang gehen, gucken und nicht eben hin und her hetzen. Wobei auch das ist, wie gesagt, ne? dann wirst du auch angesprochen von vielen Leuten, das ist auch okay so und ähm, was ich immer nur ein bisschen blöd finde, wenn ich Leute so ein bisschen von der Seite so, ey du, wir kennen uns doch und bla bla, ja, ich weiß nicht, das geht auch ein bisschen,
1: ein bisschen anders. Ja, man kann erstmal auch Hallo sagen, ne? Also, ja. das erlebt man ja manchmal, dass du man einfach, ey, können wir ein Foto machen? So, dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, wer bist du? Na, weiß ich nicht. <lacht> Ich nicht.
2: Vor allem dieses, ja, wir kennen uns, nein, tut mir leid, ich kenne dich nicht, du kennst mich vielleicht über das Internet, aber deswegen kennen wir uns nicht, aber ja, ich bin dir bekannt vielleicht.
1: Also es gibt ja so grundsätzliche äh, Geflogenheiten des äh, Zusammen- oder Miteinanderseins und äh, wenn man jemanden trifft, dann sagt man halt erstmal einfach, hallo, ich bin der und der oder der und der, alles klar, so, also wir machen ja gerne Fotos mit irgendjemandem oder so, ne, das ist ja gar keine Frage, so. Aber ähm, mal so Hallo sagen vorher vielleicht. <lacht> es gab
2: letztens eine witzige Situation. Da war ich auf dem Weihnachtsmarkt in äh, Wolfenbüttel. Und dann ähm, ja bin ich da rumgelaufen, einen Wurst gegessen und so mit ähm, einem Kumpel von mir. Und da hat mich jemand auf dem Weihnachtsmarkt erkannt, in Zivil. Der meinte, Rufen was machst du denn hier? <lacht> so Das war aber ganz witzig. Also Wir haben uns auch gut unterhalten. dann ähm, Das war ein ganz witziger Moment. Aber ja, was ich nicht mag, ist, wenn man so komisch von der Seite so angeraunt wird. Ey, wir kennen uns
1: doch und bla bla bla. Ja, ja, das muss, das muss nicht sein. Aber ich äh, wette, das wird jetzt auch auf dieser Messe wieder ganz interessante Aktionen und Unterhaltung geben. Aber auch viele äh, schöne vor allen Dingen, hoffe ich. Ja. Tja, Robin, gibt es noch was für die, zur, zur Messe zu sagen? Also kauft euch auf jeden Fall rechtzeitig Tickets äh, im jagd und Ton online shop Dann müsst ihr da nicht anstehen, könnt einfach durchgehen, das Ding einscannen lassen und, und fertig. Das macht es auf jeden Fall angenehmer. Und ähm, was kann man noch sagen zur Messe rufen?
2: Ich freue mich auf äh, Party bei Sven. <lacht>
1: Party bei Sven. Sven ist auf jeden Fall alkoholtechnisch auch gut versorgt. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat er irgendwie 100 Kisten Hunting Room Wein gekauft. Ach ja und, und die gibt's auch bei ihm am Stand. Also Hunting Room Wein ist omnipräsent auf dieser Messe, aber auch vollkommen zurecht.
2: Also wer Sven nicht kennt, äh, Sven hat zusammen mit dem Wilden Metzger meistens einen Stand, ähm, letztes Mal bei der Sommermesse draußen im Open-Air-Bereich und da gibt es einfach die geilsten Wildsachen und am Ende des Tages auch noch eine schöne musikalische <lacht> Unterhaltung.
1: <lacht> ich, das war ja letztes Jahr, glaube ich, am Dienstag direkt, ne, wo das da so heftig eskaliert ist abends.
2: Ja, das, das hat Spaß gemacht, ja, doch. Messe Dortmund,
1: wir freuen uns alle sieben. Horido area Hand-on-Demand, Tester und outro sind wir wieder am Start. Ja. Wunderbar.
2: Ja, neben deinen Vorsätzen für 2023, was hast du denn in deinen Projekten geplant? Ist schon irgendwas da, was du verraten möchtest?
1: Ähm, ja, im April sind wir ja unter anderem mit dir und Andreas in äh, Afrika, für Jens und mich ja das ähm, erste Mal. Da fällt ja. mir gerade ein, ich muss die Flüge noch buchen.
2: Äh, oh, halt dich ran, die ähm, werden Ja. <lacht>
1: Das muss noch erledigt werden. Und ansonsten ähm, ja, wird es ähm, nach Polen wieder zur Blattzeit gehen. Mit unserem lieben Freund Seppi. Und dann auch wieder äh, Hörspunkt in Serbien. Jurassic Jelena 3.
2: Ich glaube, diesmal fahre ich wirklich nicht mit. <lacht>
1: diesmal wirklich nicht? Dieses Mal darfst du auch nicht rufen. <lacht> ja. Wer kommt denn mit dieses Mal? Einige äh, stehen schon, die mitkommen. Ich verrate jetzt aber erstmal nur äh, unseren weltbesten. Programmierer Daniel, der kommt mit. Nein. Echt? Und den, ja, den werde ich dieses Mal äh, filmisch begleiten, äh, wie er einen Hirsch schießt. Den würde ich so einen wünschen, wie du jetzt zum Beispiel geschossen hast. Also, ja. der soll schon einen guten schießen. Das hat er sich auf jeden Fall definitiv verdient und ähm, den werde ich begleiten. Ich habe jetzt dieses Jahr drei Einserhirsche geschossen. Ich mache nächstes Jahr mal ruhig mit den Hirschen. <lacht> Ja, aber ich ich konnte ja nichts dafür, also ne, in Serbien der Hirsch, klar, den äh, den wollte ich haben, dann hat es aber ja, ähm, da gehört ja bei uns immer viel Glück dazu in der Eifel, im eigenen Revier ja auch noch mit einem Einser geklappt, ja und jetzt war ich letzte, ja vor ein paar Tagen noch auf Drückjagd in Polen, da waren auch Hirsche frei, also alle Hirsche waren frei und ja, da kam ja halt so ein hunderter Hirschrudel an und da dachte ich mir, guck doch mal, ob da ein Abnormer dabei ist vielleicht. Ja und dann war da so ein ich weiß nicht genau wir haben nicht in den Kiefer geguckt aber ich denke der wird so ja acht bis zehn vielleicht gibt es auch eine Überraschung und er ist älter weil er ist echt krumm gewachsen so ein so ein sechs sieben Kilo abnormer Hirsch und den habe ich mir da schön aus dem Rudel rausgepickt und mit dem Astreinschuss erlegt und ja so waren es dann drei Hirsche dieses Jahr ne was will man machen aber man muss seine Chancen ja nutzen ne ja man muss sie
2: fest auch manchmal feiern wie sie fallen aber ja wie du sagst ich möchte es auch dieses Jahr ein bisschen ruhiger angehen lassen ich habe ja letztes Jahr auch in Serbien den Hirsch legt und dann in Rumänien, aber ja, ich konnte mich fast gar nicht gegen wehren, muss ich ehrlich sagen.
1: Aber ich habe auch die Befürchtung, also je nachdem, wie das mit Daniel läuft, denn wenn er es vielleicht sogar schafft, am ersten oder zweiten Tag da seinen Hirsch zu schießen, rufen. du kennst das, wenn man da ist, das fixt einen einfach so an und wenn man dann so einen Traumhirsch da sieht, in so einer Traumkulisse, weiß ich nicht, ob ich mich da zusammenreißen kann.
2: Also ich würde tatsächlich jedes Mal wieder mit nach Serbien fahren, einfach nur dabei zu sein, weil es eben so einmalig ist, dort durch diese Auwälder äh, zu pirschen, durch diese schilfigen Gräben und einfach aus jeder Richtung angebrüllt zu werden. Das, das hat schon was. Also das, da muss das man auch, auch gut, eigentlich ne? <lacht> Ja, das ist schon, ist schon ein wildes Erlebnis. Ja, aber ich habe hier schmäßig nichts geplant dieses Jahr und ja, vielleicht mal schauen, wie das sich zum Beispiel im Wendland entwickelt. Da war ich ja letztes Jahr auf einer auf dem langen dreh. Vielleicht ist da dieses Jahr noch ein Anschluss oder so. Aber ja. Ah doch, tatsächlich, ich habe noch eine Sache geplant, ob die dieses Jahr so stattfindet, weiß ich nicht. Aber ich werde auch noch mal nach Polen fahren, nämlich zum wow. Waldemar. Sagt ihr das was?
1: Ja, der Waldemar, da hast du doch deinen Kapital in geschossen. Ganz genau.
2: Und ich bin nach wie vor, obwohl das jetzt dann dieses Jahr drei Jahre her ist, bin ich mit Waldemar in Kontakt. Und ähm ja, wir haben das schon so geschmiedet im Plan, dass ich nochmal irgendwann zu ihm fahren werde. Ich möchte dann nicht selbst jagen, sondern möchte Waldemar ähm, und auch vielleicht Elke, wer weiß, seine Frau, bei der Jagd filmen und äh, da nochmal die Geschichte sozusagen fortführen um den König von Masuren. Wer es nicht gesehen hatte, das war so ein YouTube-Film von mir, der König von Masuren. Zusammen mit Karle war ich vor drei Jahren in Polen habe da ja großes Glück gehabt. <lacht> Nicht nur mit dem Hirsch, sondern auch mit den Menschen und mit allem.
1: Also da würde ich mich wirklich sehr freuen, nochmal was von Waldemar zu sehen. Ich, äh, ich Mir ist das so hängen geblieben, wie der irgendwie sagt, ja, der heilige Hubertus, der sagt das so schön irgendwie. super sympathischer ähm, Jäger da. Und ja, also dem, von dem kann man bestimmt was lernen. Also mach ja, das mal. Der
2: heilige Hubert. Wenn wenn der heilige, der heilige Hubert, Hubert gibt. Genau. Wenn der heiler Hubert dir das gibt, dann so, muss man das, das auch gesagt. nehmen. Ja.
1: <lacht> so sieht's aus. Ja, Rufen. Ähm, sollen wir dann mal zu den Top 3 Filmen des Monats kommen? Ja, komm, dann machen wir die auch noch.
0: Die Top 3 Filme des Monats.
1: Es gab wieder viele Filme auf Hand on Demand im Dezember. Sehr, sehr viele Filme, würde ich, würd ich fast sagen. Ich gucke mal, wie viele es waren. Es waren drei, sechs, neun, zwölf, glaube ich. Und jetzt kamen im Januar auch noch welche dazu. Also Filme gibt es ja genug bei uns. Ähm, ich würde einfach mal mit meinem Top-3-Film Top, ja, mit meinem Top -3 -Film anfangen. Ja, bitte. Und ähm, der kommt dieses Mal von den Hunter Brothers. Und zwar waren die, wie eben schon mal erwähnt, in Amerika. Und haben dort auf Weißwedelhirsche gejagt. Und warum ist unser erstes Ziel der Walmart? Na ganz einfach,
2: in den USA kauft man sich seine Jagdlizenz im Supermarkt. Oder halt auch seine gesamte andere Jagdausrüstung. Egal ob Waffe, Munition, Futterautomat, Hochsitz, Futter, Salzlecksteine, Jagdklamotten. Hier kriegst du alles. So Leute, im Walmart die Lizenz gekauft. 180 Dollar. Musst du meinen Führerschein dafür vorzeigen? <lacht>
1: Passt rein. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, woher die zwei immer dieses unfassbare Glück nehmen, dass einfach mal, wer schießt jetzt nochmal welchen? Ich glaube, nee, Paul schießt einfach, glaube ich, diesen drei Stangen, ne? mhm. Und Gerold schießt irgendwie den, 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 den Landesrekorder sozusagen, und auf Kojoten jagen sie auch noch. Also unglaublicher Film mit diesen Rednecks, oder wie nennt man die, <lacht> mit denen sie da rumlaufen. Also äh, wirklich komplett andere Welt mit AR-15, Hirsche jagen, ähm, aber super interessant.
2: Ja, also ich weiß nicht, Gerold hat irgendwie, der zieht das alles äh, magisch an. Und egal, wo das haben wir schon mal gesagt, egal was da draußen rumläuft und äh, rumkriecht, Gerold, äh, oder es findet Gerold, so. Und <lacht> Ich weiß nicht, ob ich selber Lust hätte, mit einer AR-15 zu jagen, aber wenn du halt da bist, dann ja, dann passt man sich so ein bisschen an die Gegebenheiten an. Und tatsächlich war ich selber auch schon mal in Amerika und nicht zum Jagen, aber das war für ein paar Wochen auch richtig schön und cool und ich hätte gerne gejagt. Damals konnte es leider nicht. Insofern, ja, vielleicht mal irgendwann. Hat auch ein bisschen Lust gemacht auf jeden Fall.
1: Was ist dein Top-3-Film?
2: Ja, mein Top-3-Film ist sozusagen der, der krasse Gegensatz. Ähm, mein Film kommt von Felix.
1: Ah, Morgen
2: zusammen, Felix und ich gehen heute auf den Morgenansitz. Wir sind hier in der Nähe von dem Bauernhof, die Bauern sind schon ganz fleißig und füttern die Kühe und wie man sieht, das erste Licht ist schon da und deswegen packen wir es jetzt und gehen auf den Sitz. Felix war zusammen mit seiner Freundin Vicky im heimischen Revier auf Jagd, im Herbst oder Spätherbst war es glaube ich sogar und das war insofern ein schöner Film, weil es ja, war sowas ganz normales bodenständiges, was so jeder Jäger von uns so im Revieralltag sozusagen erlebt. Aber das war schön verpackt mit ein paar schönen Botschaften. Es gab auch was, äh, ja wieder wieder so ein, so ein kleines Learning ähm, am Anfang des Films. Und ja, seine Freundin ist auch super sympathisch. Es macht eine tolle Figur vor der Kamera. Die beiden sind ja auch jetzt noch ähm, Eltern geworden. Also Vicky hat, äh, hat Nachwuchs gekriegt mit Felix zusammen. Und ja, das war richtig schön der Film. Was, was für's Jägerherz und deswegen ist das mein Platz 3.
1: Ja, den Film fand ich auch wirklich super. Und ähm, ja, bei den ganzen verrückten Sachen, die wir jagdlich machen. Manchmal ist es auch wirklich schön, wenn man sich einfach mal auf den Hochsitz setzt, irgendwie in der Morgen- oder Abenddämmerung und dann kommen einfach mal ein paar Rehe, dann sucht man sich da irgendwie das schwächste, passende Stück raus, erlegt das und so ganz ruhig Jagd einfach. Oder rufen, das hat doch auch was.
2: Ja, man muss sich auch manchmal vor Augen führen, wir haben ja schon ein extremes Privileg und auch so Sachen zu erleben wie in Serbien, unglaublich, das werden viele im, im Leben gar nicht erleben können und ja, das macht was mit einem natürlich, Ne? Mhm. aber man muss sich auch manchmal so ein bisschen auf diese Grundsätze zurückbesinnen, auf diese ganz einfachen Dinge, sozusagen die normale Jagd für den normalen Jäger und ähm, ja, das hat Fakes gut eingefangen, gut transportiert, deswegen ist das mal ein Platz 3 heute. Wenn Victoria glücklich ist, bin es auch ich.
1: Und ich finde es einfach schön, wenn sie mit ihrer Art zu jagen zufrieden ist. Ihre feinfühlige Art auf der Jagd und auch gegenüber Wildtieren finde ich vorbildlich. Als Försterin und große Naturliebhaberin macht es immer große Freude, Zeit mit ihr im Revier zu verbringen. Ich finde ich einen wichtigen und richtigen Punkt, den du, den du gerade ansprichst. Natürlich das, was wir machen. Ähm, das mussten wir uns hart erarbeiten. Das äh, kommt ja auch nicht von ungefähr. Trotz alledem muss man da natürlich ähm, unglaublich dankbar für sein, dass man äh, solche Sachen erleben kann. Hast du vollkommen recht.
2: Ja, dein Platz zwei?
1: Platz zwei kommt äh, von dem guten Wild Hunt Black Forest. Äh, der hat... Ach. Ja. Da ja, haben wir uns getroffen. <lacht> da haben wir uns getroffen. Da haben wir uns getroffen. Aber dann ist es ja, so, dann ist es unser Platz 2 heute. Und das ist unser Platz 2, Guck Kuba, können wir das doch abkürzen? <lacht> ähm, die haben ähm, an den äh, Moselhängen gejagt und zwar waren die auf einer Drückjagd und insbesondere die Aufnahmen aus dem Treiben heraus, was die Treiber und Hundeführer da in den Hängen machen müssen und wie sie sich dann festlaufen, dann müssen sie wieder zurück und so weiter und so fort, also wirklich unglaubliche Jagd, unfassbar anstrengend. Ich glaube, was äh, weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde, da durchzugehen.
2: Genau deswegen habe ich das auch auf Platz 2 gewählt, ähm, weil es nicht ein ganz normaler Rückhaltfilm war, sondern weil es ähm, diese zwei Perspektiven hatte. Einmal der die Schützenperspektive. Ja, Maxi hat den Johannes gefilmt, ähm, vom Stand aus. Der hat auch Heil gehabt, hatte guten Anlauf. Und diese Perspektive aus den Hängen Also, es hat mich schon an an die Berghack teilweise erinnert. Da waren Szenen, da sah das fast senkrecht aus. Und dann aber auch wirklich so dicht, dass man da in der Waagerechten kaum, kaum durchkommt schon. Und dann der ganze Anblick, diese Action aus dem Treiben, das war richtig gut. Tolle Drohnenaufnahmen dabei,
1: waren rundum gelungener Film. Absolut. Ganz verdienter Platz 2. Ja, Roden. Platz 1. Ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren und auch nicht lange überlegen. Jurassic, Jelena, Teil 2. <lacht> Also da haben wir uns äh, wirklich äh, trotz äh, des Verschwindens der SD-Karte äh, selbst übertroffen und auch, äh, also vor allen Dingen äh, du, aber auch wie wir da gefilmt haben, alles drum und dran, was da passiert ist. Ähm, also wenn ich die Kommentare unter diesem Film lese, bekomme ich wirklich Gänsehaut, ähm, was wir dafür ein Feedback bekommen. Ich finde es grandios, wie wir es geschafft haben. Das, was wir ja selber auch fühlen dieses oh mein Gott das ist ja der absolute Wahnsinn was dort in der Hirschsprungt abgeht dass wir es geschafft haben das zu transportieren dass auch die Leute die den Film sehen ähm, das fühlen und auch sagen so hey ich konnte keine Sekunde wegschauen ich weiß nicht wie man einen zwei Stunden Film machen kann ohne dass es eine Sekunde langweilig ist ähm, ja es ist glaube ich einfach irgendjemand hat auch geschrieben eine eine Ode an die an die Jagd und Naturfilmerei also, ähm, ich werde mir den Film, glaube ich, noch sehr oft anschauen. Ich <lacht> liebe ihn einfach. Wirklich, ich liebe ihn einfach. Es, ist einfach. es ist einfach toll. Serbien. Ein neues Abenteuer beginnt. Begleitet dieses Jahr Hermann
0: mich Jens Roven.
1: Marius in den Jurassic Park der Hirsche.
2: Ja, ja, wie du sagst, die große Herausforderung bei einem Film ist ja, jetzt sei es Jagdfilm oder irgendein anderer Film, diese Emotionen oder das, was man in dem Moment erlebt und ja auch wahrscheinlich viel intensiver erlebt, als man es meistens transportieren kann, aber genau das eben an den Zuschauer weiterzugeben, ist ja die große Kunst im Film und in den Kommentaren, das war schon eindrucksvoll, weil wir haben ja ein sehr buntes Publikum bei Hand on Demand Hand, an Abonnenten, also ist es ja nicht nur so, dass wir jetzt da Leute haben, die nur auf Trophäenjagd stehen, weil Serbien ist schon eine Trophäenjagd, das kann man so sagen. Wir haben aber auch Förster dabei, wir haben Leute aus dem Ausland, habe ich schon gesehen. Und wenn du aber hier Kommentare liest von Leuten, die die Trophäenjagd eher ablehnen, aber trotzdem diesen, diesen Film sehr äh, loben, weil ja sie einfach diese Szenerie so mitfühlen konnten. Das ist eigentlich so das, das beste Lob, was du dann für so einen Film bekommen kannst. Und wie du sagst, da kriegt man einfach Gänsehaut. Ähm, hat mich jedenfalls tierisch gefreut, dieses Feedback. Ich weiß nicht, da sind mit Sicherheit ja, 100 Kommentare sind unter dem Film. Absoluter Wahnsinn. Und äh, es ist ja auch ein langer Film, für den man sich Zeit nehmen muss. Und diese Zeit haben sich viele genommen. Und ja, also einfach wow.
1: Es hat sich gelohnt, dafür einige Stunden
2: vor dem PC zu setzen, das zusammenzuschneiden.
1: Ich habe auch schon gesagt, also Weihnachten kam der Film ja raus und ich habe zu Jens gesagt, ähm, ich glaube, das war das erste Mal in Deutschland, dass mehr Hirsche unterm Weihnachtsbaum geschrien haben, als Leute O-Tannenbaum gesungen haben. <lacht> und Was, was hat, meinst du, wie viele...
2: Äh <lacht> Was meinst du, wie viele Familienfeiern wurden gestört durch diesen Film, ja, weil irgendeiner der Kinder oder der Leute wollte diesen Film ja. sehen und dann gab es mit Sicherheit also ich, ich wette, es gab so so Konstellationen, wo irgendwer der sich vor diesem Fernseher verzogen hat, vom Essen weg ja. und dann, weiß ich nicht, die Mutter geschimpft hat. Ich hab hier Zehn schon in der Küche gestanden für diese tolle Weihnachtsgans und du guckst vor dem Fernsehen, du siehst hier.
1: Ich glaube wirklich, dass dieser Film wirklich zu vielen Familienstreits geführt hat. Ich kann es mir genau vorstellen. Weißt Da sitzen sie alle im Wohnzimmer, das Essen steht auf dem Tisch, der Film kommt raus, wir müssen jetzt den Film gucken, sagt der Mann. Ja. ja. Aber ist sowas so, ja. ist doch also, wenn 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 das passiert, dann hat man ja wirklich... Viel richtig gemacht, sagen wir es mal so. <lacht> Aber ich wollte dich doch fragen, wie hat sich das denn für dich angefühlt in diesem Fall, als du diesen Film geschnitten hast? Also was hast du da für einen Vibe gehabt, als du davor äh, saßt und diese ganzen Szenen gesehen hast und da Musik drunter gelegt hast und so weiter?
2: Ja, ähm, das ist schwer zu selektieren, weil, ähm, also die Szenen zu selektieren, ich habe dann natürlich ich glaube, drei Perspektiven hatten wir immer, hab das so schön zusammengeschnitten. Am Ende kam ein Film raus, der war viel zu lang. Einfach, weil es halt so viele gute Szenen waren. Und dann musste ich erstmal radikal kürzen und ähm, Szenen weglassen. Szenen, die du eigentlich bei einem normalen Film, den du für dich machst, niemals weglassen würdest. Die so mhm. außergewöhnlich wären und so schwer einzufangen wären, während der Brumft. Aber dort ist es dann schon fast so, ja, gute Szenen im Überschuss. Und das tut einem dann so ein bisschen weh, dass man solche Szenen rauslassen muss. Aber ja, Gleichzeitig dann ist es auch ein Luxus natürlich, weil man sich die die allerbesten Szenen raussuchen kann. Und ja, beim Schneiden, manchmal dachte ich mir so, ah, Hermann, warum hast du dann den Hirsch jetzt nicht geschossen? Und weiß ich nicht, bei euch dachte ich das auch teilweise. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ist schon ganz interessant. Ne? Also manchmal hat man es ja auch, dann guckt man sich die Aufnahmen an, die man gemacht hat, und stellt dann fest, scheiße, der Bock war ja abnorm oder der, der Hirsch war ja eigentlich alt genug oder sowas, was man in der in der Kürze der Zeit und in der Aktion selber gar nicht sieht und es im Nachhinein einem dann erst auffällt, das kann schon auch mal bitter sein.
2: Und ich muss sagen,
1: vielleicht passt das so ein bisschen zu den
2: meinen persönlichen Highlights äh, des Films. Die Szene mit Marius und seinem Hirsch, da kriege ich einfach, wenn ich das sehe, immer wieder Gänsehaut und auch ein bisschen Pippi in den Augen, so wie das in dem Moment war und ich bin echt froh, dass wir das so eingefangen haben mit der Kamera, weil das wäre sonst weg, das wäre nicht mehr so greifbar und ach, das ist diesen Moment immer wieder mitzuerleben, herrlich war das spannend. Das war hart. Hast ja, du ein bisschen Pipi in den Augen? Bitte? Hast ein bisschen Pipi in den Augen? Ja,
1: das ist Das macht was mit einem. Mhm. Das ist wohl so Was für ein Morgen. Boah, ich kriege gerade, wenn du es erzählst, kriege ich Gänsehaut. Das ist also echt krank. Ich weiß genau, welche Szene du meinst, wo er da so hockt und sagt so, das macht schon was mit einem.
0: Ja,
2: also Marius ja. war in den Tränen wirklich nah. Er hatte sie auch ein bisschen in den Augen, hat sich dann zusammengerissen. Aber es war einfach so, so gut, mit ihm zusammen dort zu pirschen. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir waren ein perfektes Team, haben uns gut ergänzt. Und das dann gemeinsam erlebt zu haben, war die absolute Krönung. Und jetzt eben das Ganze noch auf Film konserviert. Ach, es, ist, es ist herrlich. Und ich werde mir das noch so oft anschauen, das weiß ich ganz genau. Und mich in vielen Jahren daran zurückerinnern, dass wir das so erleben durften. Es war ja auch sein erster äh, reifer Rothisch, den er da geschossen ja. hat. Also was ganz Besonderes und ja einfach einfach geil. Und ich bin heilfroh. Es gab ja am Abend vorher einen Moment, ähm, wo Marius schon kurz davor war, einen Hirsch zu schießen. Und ich bin halb froh, dass es das nicht getan hat, denn ähm, ja, wir sind da an so einem großen Kulturzaun lang gepirscht und dann kamen wir an eine Wiese, da stand ein passender Hirsch, der Jagdführer Soran kannte den, er meinte sicher zwölf Jahre, ich habe die ganzen Abwurfstangen, da gesagt. Und dann war da aber auch noch so eine Stromleitung daneben und es war einfach unromantisch. Es hatte, es hatte nichts, was du, wo du sagst, ja, ich fühle es jetzt. Und das hat Marius dann auch so gesagt, der guckt dann die Kamera zurück und sagt, ich, ich glaube, macht das keinen Spaß hier. Und er hat dann auch die Nerven wirklich bewahrt und hat diesen Hirsch nicht geschossen. Und man muss sagen, Gott sei Dank, denn am nächsten Morgen gab es dann dafür diese ja einmalige Pirsch, die ich so auch noch nie erlebt habe. Und das Verrückte ist ja, wir sind genau dahin gepirscht, wo einen Tag zuvor ich schon meinen Hirsch erlegt habe. Und da lagen vielleicht, weiß nicht, 200, 300 Meter Luftlinie dazwischen. Und sowas gibt es einfach nur in Serbien.
1: Ja, das ist einfach Serbien, der Jurassic Park, der Hirsch schon. Unfassbar. Ja, Ruben, jetzt haben wir uns wieder genug gelobt, würde ich sagen.
2: Ja, aber, <lacht> aber es macht auch so Spaß, diese Dinge zu erleben. Und ja. ach, ich bin so dankbar dafür, dass wir das erleben durften. Und äh, letzten Endes ist das ja auch alles nur möglich durch äh, ja die Hand-on-Demand-Zuschauer und Abonnenten, die äh, solche Filme eben erst möglich gemacht haben, dadurch, dass wir diese Community aufbauen konnten. Und ja, ich freue mich einfach, jetzt demnächst wieder eigene Filme online zu stellen, meine eigenen Projekte. Und dann äh, im nächsten Jahr auch noch das eine oder andere neue Projekt zu machen. Ja, danke.
1: Ja, ja da kann man auch wirklich mal einfach ja. Danke sagen. Also hast du auch schon wieder rufen, hast du vollkommen recht. Ähm, das ist schon so. Also dieses, dieses Hand-on-Demand, die Community mit allem dazu. Ach. Und es gibt uns ja auch einfach die Möglichkeit, ähm, solche Projekte zu realisieren und äh, sowas auch zeigen zu können. Und das ist äh, schon schön und da kommt nächstes Jahr ganz sicher ganz viel, worauf äh, wir uns alle inklusive der Abonnenten ähm, drauf freuen können.
2: Und an all die Hater kann ich jetzt schon vorweg sagen, es wird schon wieder mit Sicherheit Leute geben, die dann sagen, ja, ich weiß nicht, es geht hier nur um äh, Trophäen schießen oder sonst was. Also ich habe jetzt so viele geile Hundefilme, die da kommen und ich freue mich so richtig, die zu zeigen. Da ist viel Mehrwert dabei, da können Leute wieder viel lernen. Es geht auch wieder um das Thema Nachsuche und ich freue mich einfach, diese Filme zu schneiden jetzt.
1: <lacht> Gutes Thema. Ich habe auch noch ein sehr wichtiges Thema, aber ich würde sagen, das behandeln wir jetzt. Ähm, ja, Gossip. Oh, da bin ich gespannt.
0: Oh mein Gott, was war denn da los?
1: Ja, Ruben, ich habe es eben schon mal angedeutet. Ich war ja die letzten Tage mit dem Jens zusammen auf Drückjagd in Polen. Und ähm, ja, wir waren da eine illustre Gruppe von zwölf Personen. Ganz gemischt waren einige... Niederwildjäger dabei, die wenig Erfahrung mit äh, Hochwild haben, ähm, einige Jungjäger waren auch dabei und ähm, ja, wir hatten da drei Tage Drückjagd, dann jeden Tag waren es so zwei bis drei Triebe und vorweg kann ich schon sagen, äh, Jens und ich haben einen Film auch drüber gemacht, ähm, es war auch wirklich sehr erfolgreich, Jens hat viele Sauen geschossen, ich habe äh, auch einiges geschossen und den, äh, ja, diesen abnormen, wahnsinnigen ähm, Hirsch habe ich dann auch geschossen und ja, es war eigentlich soweit alles äh, wunderbar, das, äh, die Treiben waren äh, gut organisiert. Äh, wir haben am Ende mit zwölf Schützen 113 Stück Wild erlegt. Ähm, ja, das sind äh, reilmännische Verhältnisse gewesen, <lacht> die, wir, die wir da hatten. Also ganz, wirklich ganz, ganz tolles Jagdrevier. Ähm, aber es gab ein paar Situationen und darauf will ich jetzt einfach nochmal allgemein aufmerksam machen, die wirklich äh, mehr als kritisch waren. Und mir geht es hier gerade um das Thema äh, Kugelfangen und wo schießt man hin im Treiben. Ja. Also wenn da so viele Leute im Wald stehen oder auch wenn es nur zwölf sind, ähm, muss man mit der Kugel einfach natürlich aufpassen, wo man hinschießt. Und was man natürlich definitiv nicht tun darf, ist in die Richtung von jemand anderem zu schießen. Und dazu gehört ein bisschen, vor allem auch...
2: Ich kriege ein bisschen äh, Gänsehaut, aber im negativen Sinne.
1: Ja, ähm, die hatte ich auch, ähm, weil das, was mir dort passiert ist, ist mir ähm, in der Intensität noch nie im Leben passiert. Als ich mal jünger war und mit meinem Vater auf dem Stand war, äh, hat es mal neben mir gepfiffen und wenn es pfeift, dann weiß man, das war knapp. Zum Glück weiß man im selben Moment aber auch, ähm, es ist nichts passiert, weil wenn es gepfiffen hat, dann hat man selber schon mal nichts mehr abbekommen. Ähm, aber da war so eine klassische Situation, wie man das in Polen ganz oft sieht. Äh, meistens steht man da ja auf dem Boden. In dem Fall waren wir sogar auf einem Druckjagdbock und man steht auf so einem Weg. Ja, Also Weg, weiß ich nicht, 200 Meter lang. Auf der einen Seite steht einer auf dem Drückjagdbock und äh, den Weg weiter lang steht auch einer auf dem Drückjagdbock. So. Was in so einer Situation ja vollkommen klar ist, du darfst nicht auf den Weg schießen. Nee, natürlich nicht. Du darfst natürlich nicht auf den Weg schießen. So, Aber doch äh, nicht, dass das passiert ist. Ja, genau das ist passiert. An meinem Stand kommt eine ähm, dicke Wache vorbei, die ich dann natürlich habe passieren lassen, logischerweise. Äh, ja, und die läuft dann so zwischen mir und meinem Nachbarschützen. Und ja, als sie genau in der Mitte vom Weg ist, bumm, knallt's. Ich denke mir nur, ach du Scheiße, bist du deppert oder was. Ja, Dann ähm, geht die Bache noch zwei Meter weiter quasi bis zum Ende vom Weg, dreht sich dann wieder um, weil sie einen schlechten Schuss hatte und dann schießt er noch mal auf die Mitte. Und wirklich, also das war ein Winkel von, keine Ahnung, drei Grad. Der hat genau den Boden in, geschmissen? Der hat genau in meine Richtung geschossen. Dann habe ich nur ange, angefangen zu schreien. Hör auf zu schießen, bist du bescheuert? Und so ein Kram und ja, da war ich natürlich erstmal stinksauer, habe demjenigen eine Ansage gemacht, der war zum Glück sehr räumütig von Anfang an und meinte, ich weiß nicht, was da mit mir los war, keine Ahnung, was ist ja klar, dass man da nicht hinschießen darf, ich weiß nicht, was da los war, aber also eine unglaubliche Situation. Dann habe ich das abends in der Gruppe nochmal angesprochen und habe gesagt, Leute, also wirklich ganz ehrlich, das und das geht nicht, passt da auf und so weiter und so fort, ja. Am nächsten Tag, am nächsten Morgen, nächster Trieb, da saß ich auf einer riesen Freifläche auf einem Hochsitz und so ja, 300 Meter schräg rechts von mir am anderen Ende der Wiese sitzt ein anderer Jäger auf dem Hochsitz. Dann kam eben dieses große Ho äh, Hirschrudel, wo ich meinen Hirsch rausgeschossen habe und das Rudel wechselte dann genau zwischen uns. Es war ein bisschen neblig an dem Tag, aber wir hatten alle unsere WhatsApp-Live-Standorte geteilt, was übrigens eine sehr gute Sache ist. Da kann man immer ganz gut sehen, wo wer sitzt. Und der wusste auch, wo ich saß. Der saß bei mir vorher im Auto, der wusste genau, auf welchem Hochsitz ich war. Ja, dann steht das Rudel genau zwischen uns. Buch.
0: Ai, 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 ai,
1: Schon wieder dieselbe Nummer. Das war dann vielleicht nicht drei oder vier Grad, das waren dann vielleicht fünf oder sechs Grad, aber ich habe es neben mir wieder pfeifen gehört und auch äh, wie die Kugel da links durch den Baum geflogen ist. So. <lacht> da war dann alles vorbei, sowas geht natürlich auch nicht. Wenn du, selbst wenn du auf einem Hochsitz sitzt und gegenüber von dir ist ein Hochsitz, dann darfst du trotzdem nicht in die Richtung schießen. Du darfst grundsätzlich nicht, egal wie weit der Schütze weg ist, vor, vor dir. allem bei Weitschüssen, ne? Vor allem bei Weitschüssen nicht.
2: Ja. Der Winkel wird ja immer, immer spitzer und irgendwann ist das wie ein Stein, den man aus Wasser wirft, der, der titscht einfach, auf dem,
1: die Kugel titscht auf dem Boden auf und geht wieder hoch. Genau so ist es und er hat das Stück, er hat, er hat auf ein Stück äh, Kahlbild geschossen, hat es sogar auch gut getroffen, die Kugel ist aber durchgegangen und ja, wie ich gerade beschrieben habe, halt eben an mir vorbei. Wunderbar, gut. Ja. Dann dachte ich, äh, habe ich dem natürlich auch noch mal eine komplette Ansage gemacht, der meinte, oh boah, ja, habe ich das nicht gesehen mit dem Nebel, also alles so eine scheiß Ausreden am Ende des Tages, ja. Ähm, das geht einfach nicht. Also da muss man, wenn man, wenn man einen Yachtschein macht, das muss man im Kopf haben. So, dann dachte ich, gut, jetzt ist aber mal gut. ja Dann haben wir am nächsten Tag ein Schilf treiben. <lacht> so 200 Meter weiter Schlauch, zwei, drei Kilometer lang. Außen stehen die Schützen, im Grunde genommen vollkommen klar. Dass du nur aus dem Treiben auf die Felder rausschießen kannst, wenn die Sauna rauswechselt. So. Jetzt waren da Unmengen Saunen in diesem Schilftreiben drin. Die laufen dann zwischen zwischendurch habe ich auch vor mir dann welche gesehen, habe dann natürlich dich geschossen. Ja, und dann sehe ich die Saunen laufen so ein bisschen nach links, dann konnte ich die Saunen nicht mehr sehen. Und dann geht's los.
0: Bumm,
1: Bumm, Genau zwischen mir und Jens und durchs Schilf durch. Du hörst das ja, wenn so eine Kugel andauernd auf diese Schilfdinger da trifft. Oh Gott, schoss oh, Gott, der, oh Gott, Schoss der Typ schon wieder, also schoss da wieder einer ins Treiben rein. Und ich muss sagen, es war nicht derselbe. Also am ersten Tag, am zweiten Tag und am dritten Tag, es waren andere. Es war jeweils immer jemand anderes und ich habe dieses Thema immer wieder angesprochen. Schoss der halt wieder ins Treiben rein, ja. So, und da ist mir dann wirklich, ähm, nach dem Trieb, ist mir dann wirklich absoluter Kragen geplatzt. Also da bin ich wirklich richtig böse geworden. Ich habe ja echt eine, äh, eine, eine lange Zündschnur, aber da bin ich dann wirklich laut geworden. Äh, der Schütze hat es wiederum sofort auch eingesehen und, und und hat sich tausendfach entschuldigt. Und er wusste auch nicht, wie ihm das äh, passieren konnte. Und ich mag den Typen eigentlich auch. ja. Aber ähm, also, dass Jens und ich da lebend rausgekommen sind, grenzt schon fast an einen Wunder. Also Und deswegen will ich einfach nur, es ist mit den Leuten da auch alles geklärt, alles friedlich, wir sind, wir sind Freunde, es ist alles in Ordnung. Es ist zum Glück nichts passiert, aber ich will diesen Podcast hier einfach nutzen, um darauf nochmal aufmerksam zu machen. Passt auf, wo ihr hinschießt. Niemals in die Richtung von jemand anderem schießen. Mindestens 30 Grad braucht ihr. Das heißt, wenn ihr auf so einem Weg sitzt, dann müsst ihr mindestens 5 bis 10 Meter warten, bis die Sau über den Weg rüber ist oder das Stück Wild, bevor ihr da drauf schießt. Das geht nicht, wenn ihr in einem Treiben sitzt wie in so einem Schilf äh, wie, wie in so einem Schilf und auch gegenüber von euch sind Schützen. Ihr dürft nicht ins Treiben reinschießen. Das ist doch vollkommen klar. Ich weiß, verstehe eigentlich nicht, warum man es überhaupt noch sagen muss, aber nach diesen Erlebnissen, ich hoffe, was ich jetzt gerade gesagt habe und berichtet habe, trägt einfach dazu bei, dass da gewisse Unfälle einfach nicht passieren. Es muss einfach nicht sein. Es ist so unnötig. Kein Stück der Wild, äh, kein Stück Wild der Welt ist es wert, äh, dass da jemand verletzt wird. Äh, passt bitte auf, wie ihr schießt. Diese Kugeln sind so gefährlich. Und wenn ihr es mal neben euch pfeifen gehört habt und das, dieses Gefühl hattet, so, da denkt ihr wirklich anders darüber. Passt da richtig auf.
2: Ja, kann ich hier nur so zustimmen. Es ist eine absolute Horrorstory, die du hier erzählt hast, ähm, wo ich auch noch ein bisschen was zu erzählen kann. Zum einen habe ich äh, tatsächlich das mal ins Auge gefasst, so ein Projekt zu machen, wo ich genau dieses ähm, dieses äh, Abprallverhalten visualisieren möchte. Das ist auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, aber wenn die Kugel ja durch den Wildkörper durch ist und dann du zum Beispiel ein Deformationsgeschoss schießt, dass sich dann aufpilzt, das verändert ja komplett seine Form und wird unberechenbar. Je nachdem, wie das dann äh, im Wildkörper durch den Knochen abgelenkt wird. Oder ja, es fliegt halt dann, sonst wohin. Und da reicht es nicht zu sagen, okay, ich hatte ein bisschen Erde dahinter, weil die Kugel eben nicht ins Erdreich eintreten muss zwangsläufig, sondern eben einfach abgelenkt werden kann. Von Steinen auch zum Beispiel. Oder bei Frost, ganz gefährlich auch. Äh, eigentlich, eigentlich bei so richtig hart gefrorenem Boden kann man fast fast keine Drückjagd machen, die eng abgestellt ist. Und äh, ein Beispiel von mir, ich habe tatsächlich auch es letztens Pfeifen hören, ich glaube im Dezember war es, ähm, mein Nachbarschütze, der war hinter einer Hangkuppe und äh, also sicherer kann es ja eigentlich gar nicht sein, wenn zwischen dir und dem Nachbarschützen äh, ein Berg ist. Und äh, er schießt auf ein Stück Rewild und plötzlich, es war richtig Zeitverzögert und so gruselig, höre ich, wie eine Kugel über mich wegsaust, so ein richtiges... Und das war so langsam, dieses Geräusch. Ähm, ja, da hast du halt gewusst, die Kugel taumelt da irgendwie nur durch die Luft. Also der hat mit Kugelfang geschossen, alles sicher, aber trotzdem ist da ein Abpraller über mich weggeflogen. Und was noch viel gruseliger ist, mein Nachbarschütze, der, ich sag mal, 70 Meter weiter saß, der hat das gar nicht gehört. Das heißt, das war wirklich knapp und ja, das ist ein richtiges Scheißgefühl. Also wir müssen uns da immer wieder vor Augen führen, dass es einfach saugefährlich ist, wenn man schießt. Und es gibt ja dieses Sprichwort, ist die Kugel aufs, aus dem Lauf, hält der Teufel sie nicht auf. Ja. Ähm, und gerade auch mit Schalldämpfern habe ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, das knallt nicht mehr laut. Man neigt dazu zu vergessen manchmal, wie, wie gefährlich so eine, so eine Kugel eigentlich sein kann und wie viel Energie da eigentlich hinter steckt.
1: Ja, also so ein Ding fliegt halt mal gut und gerne fünf Kilometer. Ja. Und ja. Ähm, wirklich, also auch äh, wenn Drückjagden geplant werden, ähm, schaut, dass ihr im Wald vernünftig markiert, wo nicht hingeschossen werden kann. Macht äh, die Sicht, den, den Sicherheitsbereich lieber fünf Meter zu viel, als zu wenig und ähm, vor allen Dingen auch die Ansteller, das ist auch eine Riesenverantwortung der Ansteller, dass die wirklich mit den Gegebenheiten vertraut sind und den Leuten exakt sagen können, wo ist der Nachbarschütze, wo darf hingeschossen werden, wo nicht, da müssen die Leute wirklich mehr aufpassen. Also man hat ja hier und da schon mal Horrorstories stories gehört, ähm, wie das jetzt bei mir war, das ist mir absolut... Unverständlich, Das ist der absolute Horror. Das dreimal, also jeden Tag wurde auf mich geschossen im Grunde genommen. ja, ähm, Unglaublich, aber deswegen. Also ich will jetzt im Nachhinein auch da keinen mehr irgendwie äh, fertig machen. Wie gesagt, es ist mit den Leuten alles geklärt. Sie haben sich alle entschuldigt. Sie haben es vor allen Dingen auch alle eingesehen. Ähm, ganz wichtig. Aber ich möchte das einfach nur zum Anlass nehmen, um ähm, da wen auch immer vor Unglück zu bewahren. Ähm, passt da einfach auf und ihr werdet auch als Schütze eures Lebens nicht mehr froh, wenn ihr mit so einer unnötigen Aktion da äh, jemanden verletzt oder oder vielleicht sogar getötet habt. Also ja. passt da einfach auf.
2: Das ist auch so eine große Urangst, ne? weil ich meine, niemand äh, erschießt ja extra einen Mitjäger. Aber es gibt ja Unfälle und manchmal sind es auch wirklich so richtig, richtig, richtig unglückliche, dumme, Unfälle und selbst dann, also du möchtest es einfach nicht verursachen und gerade auf einer Drückjagd bei einer Gesellschaftsjagd, da kommt es nicht auf die einzelne Person an, dass man möglichst viel Strecke macht, sondern es kommt auf den gemeinschaftlichen Jagderfolg an und wenn man bei einem selbst das Stück eben zu weit, zu schnell kommt, wie auch immer, dann lässt man es halt einfach eben laufen. Denn beim Nachbarn kommt es dann gegebenenfalls besser, dann freut er sich eben und das hatten wir auch bei Drückjagd des Jahres vorher besprochen und da haben sich auch ähm, alle dran gehalten, das habe ich in den Aufnahmen auch gesehen dass viele Chancen einfach nicht genutzt wurden, wo man gesagt hat, okay, nein, vielleicht könnte man jetzt da irgendwie hinschießen, aber lassen wir es einfach sein, es ist unvernünftig, beim Nachbarn kommt es besser. Und das Witzige ist ja auch, dass ich den Aufnahmen dann gesehen habe, wie das Stück zum Beispiel von Schütze A zu Schütze B läuft, weil Schütze A nicht geschossen hat und Schütze B hat sich dann eben gefreut.
1: So ist es. Auf Drückjagd jagt man eben im Kollektiv und äh, da kommt es nicht auf den Einzelnen an. Was ein ganz guter Tipp ist, ähm, würde ich hier gerne noch kurz anbringen, ist, dass wenn man eben seinen Stand bezogen hat, dass man sich wirklich selber extrem mit den Gegebenheiten vertraut macht, sich seine Schusskorridore schon genau überlegt, dass man nicht erst, wenn das Wild kommt, überlegen muss, kann ich da hinschießen oder nicht, sondern dass man das vorher schon, ganz klar für sich festlegt. Und wenn es dann eben ein bisschen weiter links oder weiter rechts kommt, das Wild, dann schießt man eben nicht. Aber das ist, ähm, glaube ich, auch noch ein ganz guter Hinweis, dass man das direkt klärt und sagt, von dem Baum bis zu dem Baum, auf die Wiese, von da bis da, dass man das einfach weiß.
2: Tim, ich glaube, damit haben wir auch
1: für diese Folge alles gesagt. Es sei denn, du hast noch ein Thema. Nein. Nein? Nein. Ein Thema habe ich noch. Das war jetzt ja gerade äh, ziemlich... Ernster Shit, muss man ja mal so sagen, wie es ist. Ähm, und zwar was zur Auflockerung, was Lustiges. Ich habe mit Keiler Kalle gesprochen. Nein. Ach, ja. Ja. Oh. Der neue Hit steht sozusagen in den Startlöchern. Sieben Schweine Ole.
2: Meinst du, wir können, wir, wir haben ja sonst hier immer am Ende äh, als Outro sozusagen, es gibt noch Saune Sauna-Deckung. Meinst du, wir können heute Meinst du, wir können heute
1: ein anderes Outro machen? Genau, das hat er mir nämlich gesagt. Ich habe ja letztes Mal gebeten ah. und gesagt: Komm, schick mir mal ein Preview, machen wir irgendwie was bei Instagram auf seinem Kanal. Ähm, Keiler Kalle. Official, äh, könnt ihr ähm, ihm auch gerne folgen, hat er mir gesagt. Ähm, gibt schon so ein paar Snippets aus äh, dem neuen Song. Und ähm, er hat mich heute Morgen noch angerufen und hat gesagt, Tim, der Song ist fertig, wird am 13. Januar veröffentlicht. Uh. Und ihr bei Hand on Demand dürft ihn aber, wenn ihr wollt, am Ende der neuen Podcast-Folge einspielen. Und zwar in voller Länge. Also, <lacht> ihr könnt euch äh, jetzt gleich... Zum ersten Mal, es ist die Weltpremiere jetzt. Heiler Kalle, <lacht> sieben Schweine, ole, im Hand-on-Demand-Podcast. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich habe den Song ja schon gehört. Ich habe die Datei. Also ich finde es echt äußerst witzig, muss ich sagen. Also steht dem ersten Song in nichts nach. Also ich glaube, es ist ein würdiger Nachfolger. Und ähm, ja, den Song, äh, würde ich sagen, spielen wir jetzt gleich mal am Ende dieses Podcasts ein.
2: Ja, und das Schöne ist, der Song, das weiß ich ja auch, beruht auf einer wahren Geschichte. Kein Witz.
1: <lacht> ja, ja. Tatsache. Die, ist, äh, die Geschichte stammt aus, aus, aus unserem Revier, aus dem Hunting Room. Ja. Da war Kyla Kalle nämlich einmal zu Gast und da wurden eben wirklich auf einem Stand sieben Schweine, ein Fuchs und ein Reh geschossen. Und äh, an diesem Abend äh, kam dabei ihm auch die Idee zu diesem Song. Das liegt schon einige Jahre zurück, aber ja. Vorbereitung ist alles, nur Rufen? Ja. Nicht nur auf dem Stand, sondern auch beim schüsseltreiben und auch bei Jagdledern. <lacht> ja. Und ja, schauen wir mal. Ab 13. Januar kann man den überall hören und äh, ab heute im hand on podcast Und ich würde sagen, mit diesem Lied verabschieden wir uns auch von dem ersten Podcast des Jahres, Rufen. Es war mir wieder ein Fest mit dir. Ja, mir auch. Freuen wir uns auf die Jagd und Hund. Da wird der Song bestimmt auch ab und zu mal laufen.
2: Ja, dann hören wir uns nach der Messe Mal gucken, wie es uns dann geht. <lacht> ich hoffe, wir überleben es. <lacht> ja, mit Sicherheit. So, also, macht's gut. Und bis bald. Weibmannsheil. Weibmannsheil.
0: Der Büchse in der Hand Sitzen wir im Wald und warten, dass es krallt. Was kommt denn da von hinten? Ein Fuchs oder ein Reh? Oder sind es Schweine? Oh nee, Sie kommen immer näher Nur noch kein Kugelfang Doch nicht mehr lang Und dann sind sie im Gegenhang Die Wache darf passieren Doch die Büchse sollen volieren Weidmannsheil Heute wird es eskalieren Oh Sieben Schweine ein Fuchs und ein Reh. Oh nee, oh nee, oh nee. Sieben Schweine ein Fuchs und ein Reh. Sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs und ein Reh. Sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs und ein Reh. Und in der Deckung kracht es wie am Ballermann, Doch keine Sau zu sehen, anstattdessen kommt ein Reh. Ja, kann ich wird, wer am meisten Das Treiben ist fast um, doch was schlecht da noch rum? Ein Fuchs auf 20 Meter, bumm, da fällt er um. Was liegt jetzt auf der Strecke, was wurde da erlegt? Sieben Schweine, ein Fuchs und ein Ole, ole, ole. Sieben Schweine, ein Fuchs und ein Reh. Olé, olé, olé. Sieben Schweine ein Fuchs, sieben Schweine ein Fuchs und ein Weg Sieben Schweine, ein Fuchs, sieben Schweine, ein Fuchs und ein Wäge.